¿Qué tal amigos de Footbox Ecuador? Soy Alex Aguinaga dándoles nuevamente la bienvenida a este nuevo episodio, un podcast exclusivo de Footbox con un gran campeón, una figura del fútbol ecuatoriano, el mejor en este momento del fútbol mexicano, Ángel Mena. Acompáñanos. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal, mi querido Angelito? Un gusto saludarte. Bienvenido a, a este podcast. Como ya escuchaste en la presentación, para mí eres el mejor jugador ecuatoriano de los últimos cinco años, por lo menos dándote la bienvenida a este podcast, mi querido amigo. Gracias, Alex. Es un gusto para mí poder compartir este momento contigo siendo uno de, de los máximos ídolos que, que uno tuvo en la infancia y que aún con el pasar del tiempo yo creo que sigue latente todavía el legado que dejaste. La verdad que para mí es un, es un gusto también poder eh, charlar en estos momentos y, y, y escuchar tus palabras, la verdad que me hace sentir muy halagado, muy, muy feliz. Pienso que que he venido realizando un, un muy buen trabajo desde el momento que me tocó llegar acá con altibajos como, como, como suele pasar eh, a todo jugador eh, pero bueno, contento por, por lo que se viene haciendo eh, por las cosas que, que se trabaja y, y, y que al final empiezan a dar frutos Así es, así es mi querido Angelito, ya tocaremos esos puntos no porque yo creo que hay que, ir, hay que ir mucho más atrás antes inclusive de tu debut en el ML que fue 2007, ¿no? Debutaste. Antes de eso, ¿qué, qué hacía Ángel Mena su infancia, su juventud o su puerta? Porque jugaste ya muy joven. ¿Dónde naciste? ¿Cuántos hermanos? Háblanos un poquito. Bueno, vengo de una familia eh, bastante humilde. Eh, somos cuatro hermanos. En este caso, mi, mi papá ya fallecido este, somos en es, dos hombres, somos do, dos mujeres también que hacemos parte de la familia eh, y pues la verdad que después me tocó quizás sufrir un poco al poder ingresar a, a, a ser partícipe de, 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 de lo lindo del fútbol no me, me tocó sufrir una fractura en, el, en la mano de la cual tenía 13 años y prácticamente un año estuve con, con la recuperación. Antes de eso no jugaba al fútbol, siempre jugué en la calle. Y a partir de los 14 años es cuando empiezo con, con, con el deseo de poder participar y de jugar al fútbol. ¿no? Después de lo, lo del brazo, tengo la oportunidad de ingresar a, la, a las inferiores de Melec y es ahí donde, donde empiezo esta aventura. ¿Quién fue tu primer entrenador? El profesor Mora. Ok. El profesor Mora este, fue de los primeros, de los más importantes, de los que tuvo mucha confianza en mí. Eh, luego pasé también un corto tiempo con el profe Granda. Este, me tocó también con, con Pizarro, que yo creo que fue también un pilar eh, fundamental para, para el crecimiento. Y así te puedo seguir nombrando después los que ya estuve en primera. ¿Te debuta Carlos Torres Garcés? No, el profesor Haberger. Ah, Jorge, te contó. En esa, en esa etapa de, de juvenil, ¿en qué posición actuabas o qué, qué, dónde te ponían? Porque a veces uno miento, inicia... Miento, Alex, el profesor Pizarro. Ah, pensé, okay. que, pensé que me decías quién me había subido a entrenar a primera. 
No, no, no. ¿Quién, quién, o sea, jugaste, estuviste antes de debutar ya entrenando en primera entrenado. y pensaba, cuando sube el profe, te debuta. Ah, ya Exacto. ¿De qué jugabas en las menores? ¿Delantero o volante? Jugaba de delantero, ¿sabes? Pero tengo una anécdota, la verdad, muy, muy, muy linda y, y el, la cuento siempre. El día que, que empiezan a hacer pruebas, eh, hubo un cambio de técnico ahí de las inferiores, o sea, no, no, en la sub-16 que en ese momento no, no tenía como tal un técnico eh, principal y había movimientos de técnicos de categorías y, y como que estaban se seleccionando chicos y viene el profesor Granda, empieza a elegir y dice, bueno, iba a jugar la sub-17 con la sub-20 para ver a los chicos. Entonces faltaba un jugador y dice el profe Granda, a ver tú de qué juegas. Obviamente <risa> yo me di cuenta rápido y, y veo y digo, bueno, ¿dónde falta uno? Entonces faltaba uno que jugué de cinco. Entonces le digo, yo, profe, yo juego de cinco. Ah, bueno, métete ahí tú. Y me metí a jugar. Y para esto, ese partido nosotros lo ganamos, los más chicos, lo ganamos 1-0 y gracias a Dios yo pude hacer el gol y luego de eso, <risa> luego de eso, me, el profe Granda me dice, tú ya perteneces aquí a, a, a Emelec. Le digo, no, la verdad no, no me han pedido documentos, nada. ¿Quieres jugar para el club? Claro, le digo, sí, por eso estoy aquí. Entonces, me, bueno, dice, voy a hacer el trámite para que, para que te hagan los papeles. Increíble. Y así fue como empezó todo. Increíble, la verdad, no... Una anécdota muy bonita. Fíjate, fíjate eso, mucho, muchas veces sucede. ¿Qué, qué pasaría? Porque, bueno, hablando en lo tuyo, y me, me queda claro que podrías jugar en cualquier puesto. Y yo siempre he dicho que das tu mayor potencial en una posición que lo hablaremos, que es de extremo por derecha. Más todavía que la inclusive atrás del, del 9. Pero hay muchos jugadores ahora que les dicen, bueno, es que yo quiero que juegues en, como contención, como estamos hablando del 2006-2005. Pues indudablemente que decías tú es que esos son los picapiedras, son los que meten pata y, y sacan la pelota como sea, eh, no, no lo tuyo se sorprendieron de verte con la estatura que tienes en esa claro. posición me imagino sí. la verdad que sí sí y menos mal el profe me dijo sí, está bien, bueno, dale, juega tú ahí y obviamente con la, como tú dices con la calidad que uno por ahí tenía en su momento también empecé a jugar, empecé a jugar, tenía mucha salida porque me gustaba llegar al arco y, y tuve la, la suerte de marcar el gol, imagínate. Entonces, yo creo que eso, eso me ayudó mucho. Me hizo, ver, me hizo ver muy bien, aparte de que juegue en esa posición como cinco y que tenga muy buen juego y aparte que tenga llegada al arco. Entonces, obviamente nunca, no sabía. Nunca, nunca, más, ¿Nunca más te pusieron ahí? No, no. Después, ya cuando se empezó a organizar todo, donde empezaron a, a, a seleccionar los chicos que iban a las categorías, porque yo obviamente tenía menos edad, empezaron a seleccionar ya cada uno a sus categorías y luego empezaban a preguntar nuevamente de qué juegas. Entonces yo siempre me puse como delantero, la verdad siempre, siempre me gustó jugar adelante. Y ahí fue donde, ya cuando debuté en primera, me hacen retroceder un poco como volante. Ok. Eh, a ver, eh, la época del Emelec, ¿tu primer contrato fue Casguate o con el, eh, con el señor Ferdinand Hidalgo? Ferdinand Hidalgo. Él fue el primer presidente que te tuve. Casi al año sale, ¿no? Casi enseguida. Sí, sí estuvo, estuvo poco tiempo él. Estuvo, pero él, con él firmé mi primer contrato. 
Y después ese, ese paso a, hacia el Cuenca, que para mí en lo personal fue un paso importante porque dejas de, de estar cobijado y muestras a, a realmente al Ángel Mena que, que la gente lo quiere. Te, te, te extraña mucho en Cuenca, hay que decirlo. Yo estuve trabajando en Cuenca y la gente habla muy bien de Ángel Mena. Me tocó ser rival de tú en el, el MLE, y yo como, como director técnico del Cuenca, que Ángel Mena acá lo queremos mucho. Mucho, ¿Qué, qué, 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 ¿cómo fue esa, esa experiencia? El 2000, 2010 vas para el Cuenca, un año que sirvió para consolidarte, salir un poquitito del apapacho del Emelec y entrar en un, en un ambiente donde la gente te... Creo que al mismo tiempo llega Esteban Drer, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que en, eh, esa es una anécdota también que no me olvido nunca. A mí me ha tocado como que estar medio contra el tiempo eh, en, en la toma de decisiones porque si bien es cierto el 2009 yo había jugado mucho ya en primera eh, en MLE el 2010 se da el cambio de técnico que sale eh, Perrone y, y llega Jorge Sampaoli este, el 2010 eh, yo me di cuenta que iba a tener pocas oportunidades porque él por ahí estaba buscando otras, otras cosas, otras características llegaron muchos jugadores Emelec se hizo más fuerte y obviamente iban a, a, a tener más en cuenta a los jugadores que traían y los demás experiencia. Se, se dio esto de que Jorge me decía no te voy a tener en cuenta, una semana me decía eso, otra semana me decía no, sí, quédate, peleala. Y estuve así y así hasta que se fue acortando el tiempo y estuve contra la espada y la pared porque se cerraba el libro de pase en una noche, como eran como a las nueve de la noche, se cerraba el libro de pase y yo estaba con el deseo de salir yo llamaba al presidente, decía presidente por favor déjeme salir, no, quédate nací quédate, quédate y le digo, pero presidente el técnico no me va a tener en cuenta, me dice espera, me deja, llamo a, a Jorge y le hablaba otra vez al técnico y el técnico le decía, este, no, que se quede me devolvía la llamada, no, que el técnico quiere que te quedes, pero presidente, yo soy el que vivo el día a día, le decía y yo me doy cuenta eh, en los entrenamientos si voy a ser tomado en cuenta o no entonces, así, así media hora hablando al teléfono y todo el presidente se cierra el libre pase tenía la posibilidad de ir a Olmedo en su momento y al Cuenca y bueno entonces con mi familia perrón en el Cuenca? ¿no había ido Perrón al Cuenca ese año? no, no en ese tiempo estaba Paul Vélez ah, Paul, arrancaba ajá, ajá él, estaba, él estaba en ese momento entonces él me habló y me dice vente, acá yo te voy a hacer jugar vente entonces, bueno, yo también, obviamente, la confianza que te da el técnico, yo decía, me voy a Cuenca, pero tenía lo de Olmedo. Entonces me tocó decidir a mí, digo, ¿qué hago? ¿Olmedo o, o Cuenca? Bueno, Cuenca, porque Cuenca está peleando Copa Libertadores, en ese momento estaba jugando Copa Libertadores, digo, no, me voy a Cuenca. Este, y así fue, se dio rápido, le digo, presidente, por favor, se cierre el libre pase, ayúdenme, yo que necesito jugar. Después de venir jugando, necesito jugar. Entonces el presidente, en contra de su voluntad, dijo, yo no quiero, dice, pero bueno, ya está, ya está, dice. Autorizaron todo al Cuenca, me fui al Cuenca. Pasó poco tiempo, creo que un partido, dos partidos, me dirigió Paul y lo terminan sacando. Digo, no puede ser. Y ahí llega el profesor este, Soler eh, y él, me, me, él, él empieza a jugar con él, empieza a jugar y, y la verdad que me, me empezó muy bien, me dio mucha confianza, marqué varios goles. Es más, siempre se acuerda a la gente de Melee porque nosotros le quitamos eh, la oportunidad de salir campeón directo cuando le ganamos en Guayaquil 1-0. 
Entonces, la verdad fue, fue una linda experiencia en Cuenca. La gente muy, muy amable, muy, muy se, la verdad que siempre los recuerdo mucho y, y no sé, ¿no? algún día capaz que se pueda dar alguna vuelta ahí, quién sabe. Eh, ¿Fuiste casado para, para Cuenca ya, mi querido? Sí, sí, sí ya estaba con, con mi esposa, tenía a la niña, la más grande. Eh, nos fuimos a, a aventurar ahí los tres. Estábamos, pero la verdad la pasamos muy bien. Una ciudad muy, muy linda, muy acogedora, muy, muy bonita. El regreso, el regreso a la segunda etapa con Emelec. Maravilloso, ¿no? Porque ya creo que con esa experiencia en Cuenca venía otro Ángel Mena. Sí. Con una, con una disposición diferente. Y después tricampeón, además. Sí, el 2011 eh, fue un, un muy buen año. Eh, en lo personal también. Eh, jugué Copa Libertadores, tuve más roce internacional. Eh, siempre estuve titular. Eh, el 2012 por ahí eh, es alguna excepción ahí por el tema de lesiones. Tuve dos operaciones de rodilla, eh, molestias musculares. La verdad no, no fue un año tan, tan bueno, se podría decir. Pero el 2013 nuevamente tengo la, la oportunidad de empezar a jugar. Me tocó arrancar de atrás porque no, no había hecho la pretemporada por el tema de las lesiones. Y pues bueno, al final yo creo que jugué bastante y, y, y me tocó salir campeón. Esta pregunta es un poco incómoda. ¿Por qué se tardó tanto el técnico de la selección ecuatoriana? Bueno, se tardó y nunca te convocó en esos momentos, en esa época. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué sucede con, con, con los entrenadores y contigo que no va a la selección? La calidad de este hombre. Desde sus inicios, esta fue la primera, la primera parte de dos con Ángel Mena. Los esperamos para que escuchen la segunda, ya su etapa en México y la selección. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.